0: Fala, nação maturiana! Um bom uma boa tarde uma boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo o nosso Zonecast. nós estamos aqui para mais uma edição do podcast da Man United Zone BR, que deixa você, torcedor Red Devil, muito bem informado. Eu sou o Alisson Tavares, mais uma vez estou na presença do meu amigo Matheus Almeida. Lembrando que nessa edição a gente vai falar um pouco da partida que aconteceu contra o Ballman, no último sábado, dia 4. O um jogo aconteceu no Old Trafford, mas primeiro eu vou passar a bola para Matheus, para ele poder dar o salve e aí, Matheus, você dar o seu salve, para a gente começar a falar muito dessa partida, o United que venceu mais uma vez.
1: Fala Alisson, fala nação, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, é... vamos falar de um jogo que o United arrebentou, a gente é... já tinha uma expectativa muito grande que o United fosse fazer uma partida muito boa, inclusive um contraste daquela contra o Sheffield, por exemplo, que a gente... Nos palpites até, a gente falava que seria é um jogo mais difícil e o United acabou vencendo tranquilamente. Nesse a gente já esperava que o United faria uma partida muito boa, uma partida com um placar elástico, mas não que o United fizesse 5 também, né? talvez a gente não esperasse que o United fizesse 5, apesar do susto, começou perdendo, mas o time se comportou muito bem a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá para mais uma edição, espero que vocês gostem.
0: É, e a gente até fez uns, uns placares mais elásticos né, nos nossos palpites. Você falou 3x0, eu falei 4x0. Nenhum dos dois aceitou, mas é isso. É, vou começar passando a escalação do United na partida, como a gente vem fazendo. né é, O United que foi a campo com a mesma escalação dos últimos dois jogos, contra o, o Sheffield e contra o Brighton, é, que foi com o DG no gol, o Lindelof, Harry Maguire, o Luke Shaw, Pogba, o Bruno Fernandes, Rashford, Marcial e Gould. Então, aí o Souskaya, repetindo o time, pela terceira vez seguida e isso não acontecia desde 2006. Então, é um, um ponto interessante aí de que é, o que parece ter encontrado o que ele define como o 11 ideal do United. E aí, vamos falar um pouco sobre o desempenho do time, sobre essa vitória elástica, né? É, 5x2 contra o Balneau em Old Trafford, um grande resultado do United, mantendo aí a boa fase, né? Que... que já dura, na, na verdade, a fase já dura 16 jogos, que o United, nesses 16 jogos, está invicto, mas principalmente desde a chegada do Bruno, né? Que já são 13 jogos com o português no time. Então, é, só para falar que apesar do placar, os 5x2, é, em alguns momentos do jogo o United passou apuros, é, sofreu um pouco defensivamente. É, isso dá para explicar já no começo, né? Porque o United saiu perdendo. O Bruno afrouxou o placar é, com o um golaço do Stanislas aos 16 minutos. É um gol com uma falha bizarra do Maguire na defesa. Mas só para iniciar, é, vamos, vamos por partes. É, o United começou o jogo como, como a gente vem falando. Né? É, marcando pressão, pressionando o adversário desde o início. Subindo as linhas. Está é, sendo normal a gente ver na maioria do tempo dos jogos. O, até os dois zagueiros do United, o Lindelof e o Maguire, estarem depois da linha do meio campo. Então ele, o United está pressionando o adversário, está forçando ele a ficar atrás no campo de defesa e o Burnley que já vem em uma situação nada nada fácil né na Premier League é penúltimo colocado e eles também não iriam se expor assim de cara pela fase do time do, do adversário o tem que está muito bem mas é, por, por ser uma, uma questão tática que o United vem implementando ao longo dos jogos começou pressionando o Burnley botou o time para ficar atrás para ficar é, acanhadinho ali no campo de defesa mas, é, apesar de estar tá dominando, aconteceu a mesma coisa do jogo contra o Tottenham, que foi é, tá nessa pressão, estar tá ensaiando é, uma pressão, uma blitz para fazer o primeiro gol, e acabar um erro individual levando, né, é, sofrendo o gol adversário. E a jogada aconteceu pelo lado direito, do lado do Wombsaka. Eu acredito que foi uma falha geral, no lado direito ali, porque, é, claro que a falha, eu, a falha do Abissaca não foi muito grande. Eu acho que ele falhou em ter dado muito espaço para o... Para o Stanislas tentar fazer o cruzamento para o King na área. E aí, com esse espaço que ele teve, a, a, o próprio Lombisaka acabou interceptando a bola, rebatendo, mas ela ficou ainda dentro da área, né? E aí, o, o Stanislas deu um drible desconcertante no Maguire, que foi muito infantil na jogada. É, quase na pequena área, e ele conseguiu dar espaço para o adversário dar uma caneta dele. E aí, logo depois, um gol. Então, no, no canto do DG, lembrando, mais uma vez o DG acabou falhando. É, ainda não está sendo aquele goleiro que a gente está acostumado a ver. E aí o Bando é para placar dessa forma, um golaço do Stanislas, é, e logo aos 29 minutos, ainda no primeiro tempo, o Gould de... acabou empatando com um golaço, né? um baita chute forte e botou o goleiro para dentro com o tudo. Mas para a gente começar a falar melhor, Matheus, é questão tática, questão de desempenho de cada jogador, vou passar a bola para você e aí você fala os seus destaques para depois a gente continuar falando sobre tudo que aconteceu no jogo.
1: Então, é, falando um pouquinho sobre a falha, que era um ponto que eu queria enfatizar. Eu, nas peladas de fim de semana, eu brinco de ser goleiro e ali é fácil de detectar. Até para quem não é goleiro, quem não tem muito costume de jogar no gol, foi fácil detectar que o De também tem uma falha considerável no lance, porque eu também já fiz escolinha como goleiro e uma das principais é, instruções que o preparador de goleiro fala não estou falando que o preparador de goleiro do, do United é ruim e que o De Gea não tem essa, essa noção. Obviamente ele tem, mas uma das primeiras coisas que um preparador de goleiro fala é que o goleiro tem que proteger o canto da trave. E a gente já viu o De Gea tomar vários gols. assim, é, Inclusive foi relembrado um contra o Liverpool na Europa League na temporada 15-16, se eu não me engano. Que ele toma um gol da mesma maneira de cobertura do Felipe Coutinho e eu já vi outros jogos do United em que o De Gea tomou um gol assim também então é, às vezes é um, um pouquinho falta um pouquinho de senso de posicionamento, não tô questionando o De Gea, não tô querendo ser melhor que o De Gea. obviamente eu sei que eu não sou é, o que a gente quer exemplificar aqui e mostrar pro torcedor é que existem falhas, mesmo para um, um goleiro do calibre do De Gea o Maguire também foi infantil no lance, eu acho que não precisava dele chegar com aquela afobação toda e a esperteza do Stanislas também Que viu que o, que o Maguire veio de qualquer jeito Deu uma caneta desconcertante Só para falar mais um pouquinho Rapidamente sobre o Dejaia de novo No segundo tempo teve um lance muito parecido Em que, se eu não me engano O Joshua King E aí, nesse lance ele foi E jogou a bola na trave Inclusive, foi o lance do pênalti A sequência desse lance Foi o que originou o pênalti pro Burnham Que o já faz uma defesa E aí no rebote o, o goleiro o atacante do Burnham chuta entre o De Gea e a trave de novo. Então, assim, foi uma, foi, foram falhas que ficaram bem evidentes. Eu também concordo sobre o Ampsak, eu acho que ele deu muito, muito espaço. Teve um lance é, no segundo tempo também, um contra-ataque do Burnham que o... Era um contra-ataque bem montado, e o Maguire foi recuando, 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 lá do meio campo. Então, é, são falhas da defesa, enquanto o ataque tá muito bem, a defesa vem falhando alguma em alguns jogos é, talvez salvo o Lindelof que fez uma partida espetacular ontem nesse último domingo, jogou muito nesse último sábado, perdão jogou muita bola, então é, do, na defesa acho que o ponto positivo fica, fica com o Lindelof mas é eu preciso também abrir o olho porque se ficar falhando assim e o ataque um dia não tiver num dia, um dia bom pode ser que fique em pontos pelo caminho que façam diferença no final da temporada.
0: Só falando, só falando um pouco agora sobre essa questão de, da falha, né, da falha defensiva, é, eu identifico como um ponto fraco nesse esquema tático do, do Solskjaer. Por quê? Porque o né, Vettel sobe muito as linhas como eu falei, para pressionar o adversário. E caso o, o adversário que está sendo atacado consiga recuperar essa bola e sai tocando em velocidade, é, os atacantes vão ficar no movimento com os zagueiros, e é o que vai acontecendo muito. Então eu acho que isso é um ponto fraco do esquema. Claro que nem o esquema tático é perfeito. Sempre algum vai ter uma falha. E para um esquema ofensivo, essa é a falha do United do, do momento. É, a gente viu em muitos momentos, do primeiro tempo principalmente, é, os atacantes, o Kim né, e o próprio Stanislas, ficaram no meu nome muitas vezes com o Na maioria das vezes com o E aí está o que eu destaco concordo com você em relação ao, ao nosso zagueiro. É, eu, eu acho que ele fez um bom jogo. Ele só lembrando que ele saiu no intervalo, né? mas ele fez um bom primeiro tempo, o, apesar do Stanislas e do King é, tentarem criar jogadas em cima dele, é, ele conseguiu fechar bem os espaços. E aí veio um, um questionamento que eu levantei, que eu não entendi muito bem, é que o pessoal estava criticando o Lindelof, falando que ele tinha feito um péssimo primeiro tempo, um péssimo, um péssimo jogo que o Stanislas e o King tinham deitado em cima dele, enfim. E eu não concordo, eu acho que eu vi outro jogo, porque... É, o que eu vi foi o Lideroff que conseguiu fechar os espaços... E que não, não foi driblado... Não conseguiu, não, não conseguiu ser driblado pelos adversários... Então ele fechou bem... Fez bem o papel dele... Lógico que você não pode exigir... Tanto assim quando ele ficou no mano a mano... Principalmente quando o adversário é mais rápido que ele... Mas o que ele poderia fazer... Atrasar os movimentos... Fechar os espaços... Ele fez bem... E aí eu já... Eu que Eu não concordo em relação ao Lideroff... Mas... Só voltando um pouco ao jogo... Você que me comentou da falha do DG e é claro que todo jogador o agente mesmo sempre tem alguma coisa para melhorar e essa parece ser uma coisa que o DGA precisa aprimorar né que é essa, essa, esse chutes entre ele e a trave e é uma falha que pro, pro adversário muitas vezes pode ficar até evidente né você viu que o King conseguiu chutar a bola na trave no lance do pênalti, mas óbvio que ele já tinha imaginado ah, o St. Slade já que drible fez o gol o DGA tá deixando o canto então eu consigo fazer o gol e aí ele precisa aprimorar porque num jogo grande isso pode ser importante com um adversário mais qualificado, claro então, é, essas questões são falhas individuais que precisam ser corrigidas e aprimoradas ao longo dos treinamentos. Né? É, a falha do, do Magal é em falta de treinamento, mas em é, também treinamento, mas em ficar mais ligado na hora do jogo, porque até brinquei nos grupos né, falando que o Rambi poderia ensinar melhor os defensores do United de como ele não levar um driblar assim, porque a gente não vê o Rambi levar uma caneta, não vê ele ser driblado dessa forma, e é porque ele não dá espaço para o adversário, ele não dá brecha para isso porque ele não enfrenta os mesmos mesmo jogadores. É, Manchester XTC, assim, de novo, a gente não viu ele levando esse tipo de drible. Então, é, é uma técnica, tem um jeito de, de fazer para você não ser levado dessa forma e não mais dentro da área. Então, precisa ser corrigido esse ponto. Mas, voltando ao, ao ponto positivo do time, questão ofensiva, né mas uma vez, muito bem, é, destaca todos os jogadores do meio campo para frente, até o Matite. É, o Matite, que é, até destaquei um ponto interessante desse esquema tático, que até os dois zagueiros ficam à frente do meio campo. E com esse esquema, o Matete fica muito avançado. Ele ajuda na construção da jogada também. Nesse jogo em específico, contra o Bonhoeffer. Eu tinha até falado que em jogo contra o Sheffield ele não apareceu tanto, né? Mas nesse jogo contra o Bannum, ele apareceu muito. Ele participou muito da criação das jogadas, junto do Pogba e do Bruno Fernandes. E aí entra uma questão que a gente também já debateu nos grupos ao longo da partida, né? É que apesar de ter sofrido o gol, a gente espera que o United já vá virar o um jogo. E não é porque está numa boa fase apenas. É porque dentro da própria partida o é, United demonstra que tem forças para isso e que deve fazer isso, porque até levar o gol estava muito bem no jogo de novo. Então, é, o mesmo gol fez os gols 29, né, em uma jogada é, muito boa de, de toque de bola, que o Bruno Fernandes achou um belo passe de, de canhota e o gol fez o goleiro. E aí, seis minutos depois, o Vasco acaba virando o jogo com gol de pênalti, num né, lance de, de bola na mão dentro da área. E eu acho que bate muito bem. O Bruno Fernandes, que geralmente é batedor, deixou o Arthur bater, né? Acho que é pra subir um pouco a confiança, enfim. Então, ainda no primeiro tempo, o Naitede fez o terceiro gol, um golaço do Marcial, é, com uma bela assistência de novo do Bruno Fernandes, né? E o Marcial puxando pro meio. Golaço, golaço mesmo, de chapada, lindo gol. Então, na questão ofensiva, o Naitede, mais uma vez, foi muito bem. Não deixou a desejar nisso, né? Só precisa corrigir essas questões defensivas e aí só para a gente ter uma, uma ideia um pouco de, das estatísticas da partida, o United chutou 19 vezes no gol. É muito, muito, muita finalização para uma partida, sendo que 10 foram no gol. Então, com, é, mais de 50% aí, né? Pouco mais de 50%, quase 50%. Dos chutes foram no alvo. Então o United estava afiado na partida. É, o Camsdale fez, fez boas defesas, o jogo poderia ter sido mais ainda. E 72% de posse de bola. Então o United está tendo muita posse e finalizando muito. É uma tônica que a gente foi vendo ao longo das partidas. E aí, no primeiro tempo, ficou, ficou dessa forma, né, Matheus? É, apesar do, do Boromov ter assustado, ter feito o um gol com o Stanislas, o United dominou, é, mesmo mostrando algumas falhas defensivas, e acabou virando para 3 a 1 levando para o intervalo um pouco mais tranquilo, né? Pra, a gente até comentou no grupo, na hora, de que no segundo tempo esperava mais gols. Né? Foi o que a gente viu, mas o, o início do segundo tempo foi um pouco mais complicado. Mas eu vou passar a bola para você, para falar um pouco disso, né? De, dessa questão ofensiva. Desse, do início do segundo tempo em questão também que o Knight passou muita dificuldade defendi...
1: é só para fechar o arco aqui do do sistema defensivo teve um lance muito parecido entre o Joshua King e Lindelof um lance parecido que com o lance que o Maguire tomou a caneta e o Lindelof fechou muito bem, então é, às vezes é questão mesmo de estar tá ligado dentro do jogo. O Lindelof talvez já esperava que o King fizesse uma jogada parecida, então ele foi e fechou fechou o ângulo, né? Jogou para escanteio na ocasião. Então é questão de jogar mais ligado mesmo, ainda mais o sistema defensivo que tem que estar tá alerta o tempo todo. E o Lindelof, é, eu também não concordo com as com as críticas que foram feitas a ele, só lembrando aí para quem não entendeu a saída do Lindelof, ele acabou sentindo uma dor nas costas, ele já, o Solskjaer é, falou ao fim do jogo, né, que ele já, já tinha sentido as dores antes do jogo, e ele jogou no sacrifício no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele não conseguiu voltar, então, é, para quem não entendeu a saída do Lindelof, não foi uma questão técnica, até porque ele estava muito bem dentro do jogo, foi uma questão física mesmo, ele estava sentindo dores nas costas. Agora, sobre o sistema ofensivo fez fiz uma média aqui rapidinho nos últimos jogos do United, só na Premier League é uma média de passe de bola de 68% por volta de 68% então é um time que joga muito com a bola no pé, hoje com o Bruno Fernandes é um time que a gente falou até na, na, no último podcast, é um time que não tem pressa para atacar, mas ao mesmo tempo é muito incisivo é um time que toca muita bola, roda a bola tem paciência para furar o sistema defensivo do, do adversário Coisa que eu achei que seria até mais difícil, porque quando o Burnham fez 1 a 0 eu já imaginei que o time se fecharia muito mais. Mas o United conseguiu criar espaços. Eu acho que antes mesmo do empate com o Greenwood, o United já tinha criado uma oportunidade para empatar. É, uma bola cortada ali para o Zagreb no último instante. Então, o United, na parte ofensiva, é um time que tem muita, é, muito repertório ultimamente. Os jogadores trocam muito de posição. se vê que é, um contra-ataque e o lance, o Rashford, tá na esquerda, aí no outro contra-ataque, o Rashford já tá pelo meio, já tá pela direita, então os jogadores não guardam posição, isso é muito importante, salvo ali o Marcial, que é o um cara de referência dentro da área, referência entre aspas, porque ele é um cara que também se movimenta bastante, então é, esse repertório, essa variação de jogadores tem, que o United tem apresentado, vem confundindo até os próprios adversários, às vezes o cara entra com uma marcação individual, o técnico vai lá e fala, oh, você vai marcar o Marcial hoje, e aí o Marcial trocando de posições toda hora, se movimentando bastante, o Rashford vindo buscar a bola na lateral é, do campo defensivo, e uma hora a gente percebeu isso dentro do jogo, então é, o Nete, ofensivamente está muito bem, o Matic já destacou o Matic. outra partida espetacular dele, é, gostei bastante da saída de bola, teve um lance que ele ele, nessa eu confesso que ele me tirou calafrios porque ele roubou a bola do atacante e driblou três jogadores do Burnham Off dentro da área defensiva então é um cara que tem uma frieza muito grande, é, dá uma tranquilidade ali pra, pra quem joga do lado dele também e ficou bem classe também nesse jogo, acho que é até mais evidente do que nos outros, pelo fato do United estar tá atrás do placar e ter que buscar esse jogo é... Ao contrário do que aconteceu com o terra, por exemplo, que o United saiu na frente, mas não tinha o um Pogba em campo. Então, a gente pude, a gente pôde ver isso nesse jogo que o United saiu perdendo, que a jogada realmente, ela sai do Matite, passa pelo Pogba e depois chega o Bruno Fernandes. Ela nunca vem é, em bloco. São jogadores que Pogba e Matite, até por jogarem posições um pouco mais atrás, mas se vê que o Pogba sempre está a 2, 3 metros na frente do Matite. Então, é uma... Como se fosse um jogo de casas mesmo, jogo de tabuleiro. A jogada não chega no final, a jogada não chega no marcial sem ela passar anteriormente. Então, é, gostei muito do United nesse jogo, gostei muito das variações de jogada ofensiva. Eu acho que tem muito mais para apresentar.
0: É, e só falando um pouco sobre essa troca de posições, é, antes de dar, é, entrar nessa parte, só uma informação rápida, né? E hoje o Di Marzio publicou que o Matete deve renovar até 2023. É ainda não é oficial, mas o Di Marzio é uma fonte confiável, então em breve a gente deve ver uma renovação do Matete até 2023. Muito importante essa renovação de contrato. Mas, entrando nessa questão de troca de posições, é, ela quebra as linhas de defesa do adversário. Né? E não é só quebrar, a gente fala muitas vezes em quebrar a linha de defesa é, em uma coisa já prelimitar, é, pré-estabelecida, é, de que o jogador tem que passar no drible, tem que passar é, na questão individual, mas o Maite está quebrando as linhas, não só nessa questão de drible. É, como você destacou, é, às vezes o adversário não sabe muito bem como marcar, porque não tem posição fixa. É, o Westfield troca com o Marcial, que troca com o Bruno, o Bruno Fernandes cai por um lado, depois cai pelo outro, cai pelo meio, então essa troca de posições quebra as linhas defensivas, porque os zagueiros, os defensores não sabem como marcar, não tem como prever é, onde cada um vai estar durante o jogo, não tem como colocar marcação individual também, porque se colocar, por exemplo, um zagueiro fazendo marcação individual do Marcial, quando ele trocar de posição vai abrir um espaço para infiltração. Então, é, o treinador do time adversário já tem que ficar mais ligado nisso. Não vai existir questão de marcação individual. Então, isso quebra as linhas durante o jogo, né? O Bruno Fernandes também se movimenta muito. E aí, é uma característica interessante dos três atacantes é que o Marcial e o Westford se movimentam muito e eles, e eles são jogadores jovens, ágeis. E os três têm características parecidas, né? Porque o Westford começou como centroavante, o Marcial centroavante, o Gould centroavante mas eles são rápidos, então isso, isso facilita muito é, para o adversário ficar meio perdido na hora de fazer a marcação. E outro detalhe importante é essa, essa, essa parte, como você falou também, da bola no pé. Né? O, o, a gente via muitos, muitas vezes o United é, um pouco antes da chegada do Bruno Fernandes, fazendo jogos que eram sempre os mesmos e eram meio monótonos, de que tinha muito essa troca de passe. Era algum jogador tentar fazer uma coisa individual, como o Westworld estava fazendo antes de machucar, então o Pogba estava lesionado então a gente já não tinha é, muito muita coisa diferente né era mais do mesmo mesmo isso que não tinha nada de mais então ficava um jogo é. chato muita já bola até...
1: na área também
0: isso é muita bola na área também e o que está acontecendo agora é justamente o contrário é, o Matete faz a saída de bola já passa pelo Pogba que passa pelo Bruno Fernandes e aí tem a questão da troca de, de posições então a bola roda muito tanto pela lateral como pelo meio tem uma avaliação, um repertório de jogadas ofensivas. Né? É, tem um jogo que, um, que a gente observa que alguns times sofrem porque não conseguem criar jogada pelo meio. Outros que não conseguem criar jogada pelo lado. Mas pelo mais que está acontecendo, de que está surgindo jogadas das duas formas. Tanto pelas laterais do campo, como pelo centro. E isso tem muito a ver com a movimentação. Então, é uma coisa muito interessante na tática do time. Né? E aí, só para entrar na questão de destaques da partida, é, destaco muito... O Bruno Fernandes, de novo, claro, tá virando meio que repetitivo, né? Mas a gente não tem o que fazer se o cara todo jogo tá arrebentando. Mas é, nesse jogo especial, para mim, a mulherca foi o Guil. Não só pelos dois gols, mas porque ele jogou muito bem também. Ele se movimentou muito. Ele dá um... um... A gente espera aí, do grill, de alguma coisa a mais. É... Claro que ele é jovem ainda, mas é, quando a gente vê a escalação dele em campo, a gente, pelo menos eu já fico meio que na expectativa dele fazer um gol, porque ele é um cara muito efetivo. E aí eu destaco também o Pogba. Nesse jogo, é, gostei muito, muito, muito da atuação do Pogba, porque é, a, a saída de bola ficou muito boa com, com ele ali junto o Matilde, mas tem, ele tem uma coisa muito especial que eu vejo nele, é, que que eu acho que o Bruno, o Bruno Fernandes tem também, mas que eu acho que o Pogba é um pouco mais tem a técnica um pouco mais apurada do que o Bruno para fazer isso, que são as bolas invertidas. É, o Pogba faz muitas viradas de jogo com passes longos, né? É, às vezes ele arrisca um que seja mais vertical, mas ele vira muito o jogo. É, isso também quebra a linha defensiva do adversário. E aí é uma coisa que a gente não tinha, né? Agora é com o Pogba junto de novo do Bruno Fernandes. Então a gente tem muitas opções, muitas opções para conseguir furar a defesa do adversário. E até por isso o né, Meta tem, tem feito muitos gols. Foram gols é, diferentes, o meu, é, com uma troca de passe, o foi com um pênalti aí. Mas que também teve uma, uma troca de passe até a finalização e um gol marcial que surgiu é, de uma forma inesperada. E aí tem tá, a questão de tirar o coelho da cartola. Porque ele, claro que quando está um pouco na entrada da área ali, a gente espera que algum atacante possa chutar. Mas com a qualidade da, da, do chute que o Marcial aceitou, já era a de felicidade. Então, tirar o coelho da cartela também é importante. E aí a gente entra depois do segundo tempo, né? Lembrando que o United foi para o intervalo vencendo por 3x1. E aí volta para o segundo tempo, o Bonhoeff um pouco diferente, pressionando mais, né? É, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a, com a saída do Lindelof, como você, chutou, é, como você citou, que saiu com dores. E entrou o Bailey. O Baili entrou muito mal na partida. Muito mal na partida e eu, eu gosto do Bailey mas ele entrou muito mal é, ele acabou fazendo o besteira logo nos primeiros ataques do Banemov e, e um lance confuso, enfim que até conseguiu tirar a bola na área e aí depois tem o pênalti, né? o, logo na sequência o pênalti, que o Matilde recuou uma bola errada, não por, por ter recuado, mas pelo jeito que ele recuou né? ele botou muita força no passe um passe alto, que não precisava e aí o Bailey acaba colocando a mão na bola é, mas só pra falar uma questão específica desse lance para mim, é muito, foi muito, como eu posso dizer, para não ofender. Foi muito, ah não, não, não tem como não ofender. Para mim, foi muita sacanagem o VAR confirmar o pênalti daquele pro bom e mal, porque o Bailey não botou a mão a bola. <risos> Vamos ser claros aqui, né? Teve a falha do Matite, a infantilidade do Bailey também, mas não foi pênalti. Tava dentro da área, mas foi no ombro. O ombro não é pênalti. Mas falando da questão do erro, o Bailly entrou mal no jogo. E aí o King acaba fazendo o gol. Hein? Mais uma vez, o dois quem diz, que gosta de fazer gol no United. Mas logo após o gol, o Greenwood aparece de novo. E aí tá porque eu ter destacado o Grildea como melhor jogador em campo. Porque as duas vezes que ele fez o gol foram momentos cruciais. Por exemplo, ele fez o gol de empate. E o segundo gol dele foi pro 4x2, mas foi no momento que o Burnhoff tinha empatado o jogo com um gol impedido. Então o Burnhoff, tinha feito o gol, que foi anulado, né? E aí o de acaba tirando o colo da cartola com um lindo gol também, de, de direita, golaço, colocou a bola quase fura aí E aí por isso destaca o Gould, momentos cruciais que a gente precisou dele na partida, ele apareceu e resolveu. E aí a partir do gol do Gould, depois disso sim, o jogo ficou mais tranquilo, o United começou a dominar de novo, o Blymouth acabou se abatendo, não teve forças para reagir. Mas, para o segundo tempo, eu destaquei esse início, Matheus. Claro que depois você veio o gol do Bruno Fernandes, enfim, que a gente vai falar mais ainda, né? Mas esse início do segundo tempo foi um pouco complicado para o United.
1: É, então, é, foi muito difícil o começo do segundo tempo para o United, mas tomou o gol e aí tomou, tomou um susto também, acho que dois minutos depois do gol de pênalti, porque o Borussia Mönchengladbach chega a um gol irregular, né? Mas é... O time foi pra cima, então ter um ímpeto, talvez se tivesse conseguido um empate ali o jogo teria sido outro, uma coisa que eu destaco bastante, eu até falei no nosso grupo do WhatsApp, quando o United tava nessa pressão ainda do Burnham, eu falei, gente, o United vai, se, vai controlar o jogo de novo, porque ultimamente a gente tem visto isso do United, controlando o jogo, igual eu falei, é, o United é paciente, toca a bola, gira o jogo então era a questão dos primeiros 5 minutos aqueles 5 primeiros minutos em que o Bournemouth foi pra cima, no entusiasmo o United ia controlar o jogo o Bournemouth não ia jogar 45 minutos daquela maneira, era a questão do United botar a bola no chão, controlar o jogo, fazer o que sabe, sabe fazer, o que vem fazendo muito bem tanto que chegou no gol rapidamente o United tomou o um susto ali nos 2, 3 primeiros minutos do segundo tempo tomou o gol de pênalti, ele tomou o gol ao lado, mas depois controlou a partida. Foi um outro United, um United parecido com aquele do primeiro tempo, United que a gente tem visto nos últimos jogos. Então, essa calma do United também tem dado uma calma para eles dentro de campo. A gente, a gente vê que os jogadores é, se sentem mais confiantes em controlar a partida, sabem que a qualquer momento o jogo vai estar na mão do United de novo. A gente viu isso em jogos grandes também, contra Manchester City, por exemplo. O United jogou com menos posse de bola, beleza, mas. Se a gente for ver os lances capitais daquele jogo, o Manchester City quase não criou. Era coisa controlada pelo United mesmo. Então, essa tranquilidade do time, essa, esse controle do jogo, está sendo bem feita. E isso dá uma tranquilidade também para o torcedor. A gente ficou um pouco apreensivo ali. Pô, o Burnoff tá vindo para cima. Mas eu, eu falei, não o United vai controlar o jogo, vai botar a cabeça no lugar e vai fazer mais um. Pelo menos para garantir. Acabou que saíram mais dois. Melhor ainda. Mas... É, é outro United também Se fosse O United de setembro de 2019 O United de dezembro de 2019 Aí não Talvez o United não, nem, não iria nem para o intervalo Com uma vantagem de dois gols Talvez iria perdendo Então é, a fase do time ajuda Os jogadores em campo se entendendo Isso ajuda bastante O Bruno Fernandes é outro outro cara, ele dita o ritmo do jogo, ele conversa o tempo todo, ele aponta, ó, marca ali, ó, vai sair a bola ali, você percebe isso, você olha, olha pro Bruno Fernandes, se você ver o jogo do United ficar dois minutos olhando só o Bruno Fernandes, você vai perceber que ele gesticula, ele fala com o time o tempo todo, isso é importante no time de futebol, a comunicação é muito importante dentro de campo. É uma outra coisa que me chama bastante atenção, a gente já falou aqui da movimentação, é que o Bruno Fernandes, o Rashford, e aí alterna, entre o gol e o marcial, mas é sempre dois ou três jogadores que circulam esse movimento entre as linhas de marcação do adversário, isso também é muito importante. A gente acabou de falar aqui sobre o adversário ficar perdido na marcação, mas quando o jogador está entre as linhas do adversário, é pior ainda para o adversário, porque tem que deslocar um cara da linha de trás, por exemplo, um zagueiro que vai a primeira linha é, marcar um jogador que está entre as linhas aquele espaço sobra foi assim que aconteceu o lance, por exemplo é, do Igalo quando o Igalo entrou, o Bruno Fernandes acha o Igalo nas costas de um zagueiro porque o lateral teve que sair para marcar o Bruno Fernandes com a bola e o Bruno Fernandes dá essa bola nas costas do zagueiro porque ali ficou um espaço livre o Igalo quase faz o gol e dá um tapinho por cima e vai para fora então essa movimentação do United ali na frente é, faz com que o time controle o jogo também isso é muito importante. Bruno Fernandes, sem dúvida nenhuma, é um dos destaques. Eu também vou destacar hoje o Greenwood, porque é um jogador que busca uma jogada individual, enquanto os outros tentam um passe. O Bruno Fernandes tenta aquele passe mais vertical. Você falou sobre o Pogba, eu concordo. Eu acho que o passe do Pogba nessas transições, nessas viradas de jogo, o passe do Pogba é um pouco melhor. Mas quando o assunto é passe vertical, o Bruno Fernandes se sai melhor. A gente já viu alguns lances do Bruno Fernandes em uma bola enfiada. Por exemplo, esse mesmo que eu citei contra o Igalo foi um passe espetacular que talvez outro jogador ali não teria essa percepção, essa visão de jogo. Então, quando você tem um cara que vira o jogo muito bem e quando você tem um cara que é, dá esse passe vertical muito bem e você tem um bom finalizador, o time vai dar resultado, obviamente. Só que o Bruno Fernandes e o Paulo eles não, eles não são jogadores que fazem é, aquelas jogadas individuais a todo tempo. Você vai ver o Bruno Fernandes, por exemplo, ter driblar um cara, mas é raro você ver o Bruno Fernandes, ele pega, domina, toca, raramente ele prende a bola e faz um drible. É, o Pogba é aquele cara que protege mais com o corpo, usa bem o corpo, mas não é aquele cara que ficar dando drible e enfeitando e indo pra cima. O Pogba ele não, quase não dá drible frente a frente, né? ele protege muito a bola com o corpo. O Greenwood não, o, Greenwood, o Marcial também faz muito bem. Mas acho que pela fase atual, o Greenwood vem fazendo até melhor. Ele pega a bola e vai para cima, ele vai é, em direção ao adversário. E o adversário, às vezes, vai recuando, vai entrando dentro da área, que ele, quando resolve dar um bote, é um pênalti. Ou então, quando o adversário resolve dar o bote, ele está finalizando. Porque ele finaliza muito bem com as duas pernas. A gente viu isso também. Ele chutando com a perna direita. A perna dele é boa, entre as é a esquerda. E o tabu de zagueiro ele viu que ele levou para direita. E sabe que a guerra dele boa é a esquerda, o cara nem deu baixo, deixou ele chutar e quando foi viu, quando viu foi surpreendido. Então, é, dentro de todas as variações de, de tática, de é, espaço dentro de campo que o United tem, tem as variações de peso também. Tem um cara que vai tentar jogar do individual, tem um cara que vai cadenciar o jogo, tem um cara que vai tentar um passe mais, mais arriscado. Então, é, acho que. Tá, tá perfeito o time do United até então, é, a gente tem um pouco de empolgação com isso, por conta dos resultados, mas acho que o United é, acertou nessa temporada, pelo menos em 2020, na temporada 2019-2020, em 2020, talvez tenha sido o, último, o melhor United dos últimos 3, 4 anos, não sei. Só para falar um pouquinho sobre o Bailey rapidinho, que você, que você citou também, é, o Bailey falha na semana em que, coincidência ou não, Justamente na semana em que ele foi... Notícia, né? A gente viu notícia sobre o Bali emprestado pelo Manchester United. Dizem que tem uma conversa com o Valencia. E, assim... É uma puta sacanagem mesmo. Desculpa pelo, pela palavra, mas... É uma sacanagem o pênalti daqueles. E para mim foi uma infantilidade sem tamanho. Eu acho que a bola não chegaria no atacante do Burger, A bola ia para fora. Se vê que foi um passe forte, foi alto... Você vê que ele levanta, ele dá um pulo para tentar dominar a bola. Então foi, foi um lance infantil do Bairi, realmente. E talvez se até ontem, até o último sábado, é, esses, esses rumores de empréstimo eram apenas rumores, realmente, talvez agora ninguém força, porque foi uma falha grotesca, é, quase custou caro pro United, porque imagina se ele vai expulso ali, se o juiz interpreta de uma outra maneira, talvez o jogo seria outro também, então, é, justamente nessa semana em que ele vira notícia, ele comete um erro muito grande, quase custa, uma, quase custa um resultado pro United, talvez esteja aqui sendo um pouco radical, mas a gente também não sabe como é que o jogo seria se ele fosse expulso, né poderia complicar bastante pro United.
0: É, então, e é, erros individuais que podem custar pontos, como a gente já falou, né? É, mas só falando um pouco do que você é, destacou aí da questão de jogador ir pra cima da marcação, sim, é, é muito importante mesmo, porque, é, principalmente com a confiança em dia, né, é, o, joga, o, o atacante, eu acho que uma, uma, é uma grande vantagem você, você não ter que esperar o adversário, né? Às vezes. Tem, às vezes tem um jogador que para e fica um pouco esperando para ver o que, é que o defensor vai fazer, mas tem que ser justamente o contrário, que é o que o Guild vem fazendo, que o Marcial gosta de fazer também em velocidade, né? que é você atacar o defensor, você ir para dentro dele, porque é a responsabilidade é de toda dele, entendeu? Ele vai fazer a falta, ele vai ser driblado, então pode ser que ele consiga o também, mas a chance de você conseguir uma boa jogada é muito maior. Então, é, com a confiança em dia, principalmente, tem que ir para cima do defensor para tentar descolar um jogador. E aí tá o, que você, o a questão que você falou do, do Greenwood, é que além de, de, dele gostar de partir para cima do defensor, né? É, tá aí aquela questão de novo de tirar o um coelho da cartola. É, como eu, eu falei do terceiro gol, né? Que foi do Marcial, que foi um golaço, tirar o um coelho da cartola. Mas o do Greenwood, quarto, o quarto gol, porque é, você destacou muito bem, ele é canoto, né? Então o defensor não esperava que ele fosse é, finalizar com a direita. Na verdade. É, vendo o jogo eu esperava que ele fosse chutar de direito direita eu vi ele puxando para dentro com, com o pé direito eu não imaginava que ele fosse finalizar e aí ele acabou sendo muito feliz na finalização um lindo gol né então é, tá é a diferença dentro da partida né que às vezes você tem que arriscar algo diferente não ficar sempre naquela é, naquela coisa previsível é, tem que tentar buscar fazer algo diferente mas só só para comentar outro ponto também que você comentou da questão do Bruno Fernandes e do Marcial e do, do Pogba que o passo do, do Bruno Fernandes é mais vertical né como você fala ele acha entre as linhas como no caso do Igalo, é, eu acho que é interessante é importante o Pogba e o Bruno Fernandes em campo também por causa disso porque como eu falei o Pogba na virada de jogo ele tem uma técnica um pouco mais apurada e aí é, um completo o outro nisso né porque se o Pogba consegue virar bem o jogo para desafogar uma jogada, o Bruno Fernandes consegue achar aquele passe que é para a finalização. Aquele passe decisivo para o atacante chegar e fazer o gol. E ele faz muito isso, né, é, de conseguir achar esses passos entre os zagueiros. E aí é uma coisa muito interessante do Bruno Fernandes. Ele tem muito, muito repertório. né. É, como você disse, ele não é um cara que tem muita jogada individual. Isso fica mais para o Westford mesmo, pro o Bruno. É, ele não é um cara que tem muito drible, mas ele é inteligente. E ele consegue achar um passe diferente, como aconteceu com o Manchester City, né? lembra do, do gol do Marcial? É, então ele conseguiu achar uma jogada ali que ninguém imagina. E isso ele faz muito, conseguiu quebrar, a, a, é, quebrar as linhas defensivas passando, passando entre as linhas mesmo. E aí nessa partida, é, não tem como a gente não falar do Bruno Fernandes, apesar de ter destacado o gol. Mas fica meio difícil a gente não, não falar tanto dele, porque... É, grande parte das jogadas do United são em função dele, né? Até quando ele não está com a bola, você está com a questão de gesticular, ele tem um, um espírito de liderança. Ele está aqui inclusive isso no post que eu fiz hoje no, no nosso blog. Só lembrando para quem está ouvindo, não deixe de acompanhar nosso blog manounitedcombr Não deixe de acompanhar nossas postagens lá. É, eu fiz uma postagem falando disso da questão do Bruno Fernandes, ascensão do United e tem isso, né, da, da liderança dele. É, porque tem, tem jogador que tem muita técnica, muita qualidade mas que não tem esse, esse espírito né esse espírito de liderança isso é muito importante, porque inflama os, os seus companheiros você consegue elevar a moral deles, consegue fazer eles arriscarem uma jogada diferente e isso ele faz muito, então é muito, muito importante isso do Bruno Fernandes é um cara completo, que chegou e mudou completamente a é, forma do time jogar também em função de um momento que o Sousa quer conseguiu encontrar uma tática que encaixa com o time, né? É, foi outro ponto que eu destaquei no post de hoje, que coincidentemente ou não, o Bruno Fernandes chegou no momento que o Souza conseguiu achar um esquema tático. E aí eu falo coincidentemente ou não, porque o Bruno Fernandes é uma, pe é uma peça que foi contratada a dedo, né? Ela foi contratada é, pontualmente, como aconteceu com o Bissaka, com o Maguire. Então pode ser também que os shows que já tivesse uma ideia de jogo, né, pensando em quando o Bruno Fernandes chegasse. Então foi muito, muito interessante essa esse casamento aí do United e Bruno Fernandes. E aí, é, como a gente falou muito, o United acabou, acaba respondendo rápido aos gols, né? É o Boninho falou para o aos 16, o United empata aos 29. Aí depois no segundo tempo o Boninho diminui com o um gol de pênalti, depois faz um gol pedindo e logo na sequência o United responde com outro gol. Então, não deixou se abater, não deixou em momento algum. É, a moral ir para baixo, né? É, enfim. A gente ficou com um pouco de medo assim, porque o Bruno não fez gol de empate e tal. Mas o, o time estava consciente do que tinha que fazer e de que ia chegar e ia buscar os três pontos de novo. Então, só para continuar é, destacando os gols, né? Bruno, o, o Bruno fez o quarto gol, a é 54. E a 59, o Bruno Fernandes fez o quinto, com um gol de falta lindo gol de falta no canto do goleiro. E aí o United criou uma chance, fez, outro gol impedido, fez um gol impedido, se eu não me engano, com o Ashford E aí, é, não tem muito o que falar. Depois do, do segundo gol do, do Gould, o United voltou a dominar a partida totalmente. O Bonhoeffer não conseguiu mais levar perigo, se abateu com o gol. E aí depois foi só o United, só a criação de jogadas. O Ramsdale começou a trabalhar, fez boas defesas. E a gente poderia ter até saído com um placar maior, né? Depois que... Do quinto gol, o Neto criou muito. Poderia ter goleado o Bruno, com um placamento, mais eu acho. Então, para essa partida, eu, Matheus, é, destaco esses pontos. Questão de repertório de novo, tático. É, conseguir virada de jogo, conseguir entrar entre as linhas. É, movimentação de atacantes, chegadas individuais. É, Bruno Fernandes mais uma vez, mas para mim o melhor então. E aí são esses pontos mesmo. A gente passou as estatísticas também. Estatísticas, né? O Neto dominou completamente o Bruno. É, na maior parte do jogo. E aí, Matheus, eu passo a bola para você, para ver se você tem algum, alguma informação, algum detalhe importante a mais dessa partida, para ir em alguma sequência, depois a gente falar da, de como ficou a
1: tabela e dos próximos jogos da Premier League. É, então, acho que a gente conseguiu tocar em todos os pontos importantes. Só uma coisa, um dado interessante, eu gosto de trazer alguns dados em assim, extracampo também, é, desde da temporada 2011, 2012, nenhum jogador inglês do United conseguiu fazer 20 gols na temporada, né? o Rashford igualou isso, esse jogo contra o Burnley, chegou a 20 gols na temporada o último jogador que fez isso foi o Wayne Rooney na temporada 2011, 2012 na ocasião ele marcou 34 gols na temporada, O o Rashford é, chega tem esses números é, é impressionantes pro Rashford, mano melhor temporada da carreira dele, junto com o Greenwood também, que é, é novo, tá, só na sua primeira, segunda temporada, mas obviamente, é, já que ele já tem uma temporada anterior é a melhor temporada da carreira dele, por enquanto, 17 gols marcados, o Marcial também chega a 20 gols marcados na temporada, então, é, e nenhum jogador, principalmente o Redford e o Marcial, que são jogadores que são titulares mais regulares, é, não precisaram de tantos jogos assim são 39 jogos para o Marcial 36 para o Rashford então a média acaba sendo até um, muito boa, a média dos dois então é, é algo que nos, nos, nos deixa alegre também, felizes né? então eu acho que a gente conseguiu tocar em todos os, os pontos importantes da partida Esse, essa informação também eu acho interessante pra, muito, porque principalmente a gente torce, né, a evolução desses jogadores, Marcial, Rashford, até porque são jogadores jovens, podem ficar no United por muito tempo, ajudar o clube por muito tempo. Então, é, acho que essa informação é válida. E a última coisa que eu acho que ficou faltando no jogo, talvez tenha sido aquela falta do Pogba, que foi no ângulo, tem entrado. Eu acho que o Pogba, desde a volta do futebol, o Pogba tá merecendo um gol. Eu tô curioso pra saber como é que ele vai reagir na comemoração, se ele vai sair com aquela marra, se ele... Vai comemorar com os companheiros, eu tô bem curioso. É, é um fato, assim, às vezes até banal, mas às vezes quando o jogador comemora um gol também, ele transparece muito que, que, se ele tá feliz, se ele tá triste dentro do clube, através da, da comemoração de um gol. Então, é, eu espero que saia é contra o Aston vindo esse gol pra gente poder ver como é que vai ser a reação do Pogba. É,
0: só três pontos rápidos pra comentar aqui antes da gente entrar na questão da tabela. É, a primeira foi questão do, do número de gols, né? O foi com 20 gols. É, só um, um comentário, uma opinião. Eu, se eu não me engano, o Ashford não, não tinha chegado a jogar com o Bruno Fernandes, né? Que ele estava lesionado antes, antes da parada. E eu acredito que se ele não tivesse lesionado... Ele te... Claro que ainda tem jogos também, né? Tem jogo de Copa, tem jogo de Premier League, tem jogo de Europa League. Mas eu acho que se ele não tivesse lesionado, ele estaria muito mais próximo de conseguir, pelo menos... Igualar o Luni, né? Porque foram 34 gols, mas o, o Ashford está com 20 agora, mas ele ficou um tempo machucado. Então, claro que ele tem mais jogos, ele ainda pode chegar nisso. Mas acho que ele estaria muito mais próximo se ele não tivesse se lesionado. E aí tem o ponto importante que você destacou também do Green. é o, o Green com apenas 18 anos. É, a melhor temporada dele como profissional eu considero como a primeira, porque na passada, apesar de vez ou outra ele ter entrado, não, não conta tanto assim, porque ele não teve muita, muita, muitos minutos entrou mais em desespero mesmo. Então, uma temporada que realmente ele teve oportunidades valendo mesmo, foi essa, né? E ele já tem 17 gols. Tem, tem tudo pra passar essa marca também de 20. Muito provavelmente vai passar. Então, é, o ataque do Nuttall aí, com o Redford Marcial e o já quase 60 gols na temporada. É muito gol, muito gol. Então, a gente pode ter muito mais ainda, né? Porque ainda tem... Claro que a primeira tem só 5 rodadas ainda para finalizar... Mas ainda tem Copa, ainda tem Europa League, enfim, como eu já falei anteriormente. Então tem algumas partidas aí pra conseguir passar esse recorde do UNE, né? Um jogador inglês fazendo, mais, fazendo pelo menos 20 gols na temporada. Um, um, ótimos números de ataque. A gente já destacava isso mesmo, que o o, o, Eiffel, o Marcial, principalmente o Ashford, fazia, fazia um quantidade de gols considerável na, nessa temporada. Mas são esses pontos... Ah, e o terceiro também é do Pogba. Ficou faltando completar com esse. É, tinha até comentado com outro dos administradores da nossa página, logo após o jogo, de que, pelo menos no United eu nunca tinha, vindo, nunca tinha visto o Pogba tá dando carrinho para desarmar o adversário nos acréscimos do segundo tempo. E eu vi, isso, eu vi ele fazendo isso no jogo contra o Banho E aí tem uma coisa que eu achei interessante, porque eu não tinha visto. Claro que não deveria ser algo, algo tão surpreendente assim, né? A gente espera isso do jogador. Mas eu não tinha visto o vai fazer isso ainda. E aí pode, pode ser uma resposta para o que você destacou. Né? De saber como ele está, tá, se ele está feliz ou não está. Pelo desempenho dele campo e pela entrega, acredito que ele está feliz sim no United no momento. Né? Com o Bruno Fernandes, com essa enfim E aí fica um, um, uma interrogação né? para a gente ver se ele vai permanecer no United ou não com a chegada da Genoa de transferência. Mas aí finalizando essa partida, o United mais uma vez venceu, venceu bem 5x2 do Bonhoff em Old Trafford. Só não foi o melhor da rodada, porque o Chelsea, infelizmente, venceu de novo. Bateu o Watford por 3x0 em Stamford Bridge. E o Leicester tá dois pontos, né? dois pontos de Chelsea. O Leicester também acabou vencendo. Fez 3x0 também na rodada, né? E aí deixou o Leicester um pouco mais... Um pouco, um pouco mais não. Ainda continua nessa, nessa briga aí pela, pela vaga na Champions. Mas o Leicester venceu, o Chelsea venceu. São o aqui na hora da pontuação, o Leicester está com 58 pontos, o Chelsea com 57, o United com 55. Logo depois o Wolverhampton com 52, o Wolverhampton que foi derrotado na rodada pelo Arsenal. E aí tem um, um adversário que tá chegando, né? o, o Arsenal que tá em sétimo com 49 pontos, mas o Arsenal vem no que aí ainda. Né? E tem, tem adversários diretos, como por exemplo, próxima rodada tem Leicester e Arsenal. Então, claro que a gente vai torcer pela derrota do Leicester, né, porque a gente pode colar. É, colar neles e o Chelsea também, enfim. Mas o Arsenal é um pouco perigoso essa aproximação aí. É, claro que a gente tem que torcer para os que estão na frente, mas é um pouco perigoso essa chegada do Arsenal. Torcendo. E é isso. O Night ficou com 55 pontos, dois pontos do Chelsea, 3 pontos do Leicester é, Agora só destacando os jogos da próxima rodada para a gente falar um, pouco, um pouquinho sobre isso, né, Matheus? Como eu destaquei, o Arsenal enfrenta o Leicester é, em casa. No, no Emirates, no dia, na terça-feira, dia 7, 4 e 15 da tarde. O Everton vai jogar contra o Sheffield, que também é um confronto, o Sheffield que está perto tá ali, apesar de ter dado uns tropeços. O Sheffield jogando em casa, na quarta-feira, dia 8. O United vai jogar contra o Aston Villa, na quinta, dia 9, fora de casa, no Villa Park. É, então tem mais um, uns dias aí de descanso, né, para conseguir é, chegar inteiro na partida. E o Chelsea... Deixa eu ver destaque o jogo pronto. Chelsea joga contra o Crystal Palace. Na terça-feira, dia 7. Então, é. Palace Chelsea. Arsenal e Leicester. O Verreton e Sheffield. Manchester United e Aston Villa. Então, é. Só rodada aí também tem tudo para ser interessante, né, Matheus? Quem sabe aí com a derrota do Leicester. Com o Chelsea talvez tropeçando contra o Crystal Palace. Que é um pouco enjoado. Enfim. O Leicester jogando contra o desesperado Aston Villa. Então, próximo é, Próxima rodada aí. A gente pode ter mudanças na tabela.
1: Então, é, se você me permite fazer uma correção... Essa tabela está essa tabela bem confusa, realmente... É, é, uma, é uma rodada, ela é desmembrada... O Chelsea ele tem um confronto antes contra o Crystal Palace, na verdade... O Chelsea tem um confronto até mais enjoado, viu... É, pode ser uma rodada muito boa para o United... O Chelsea enfrenta o Sheffield nessa rodada... Enquanto o Crystal Palace é na próxima... Mas está é, bem confuso mesmo... Eu também me confundi aqui na informação porque com esse negócio da rodada não ser tudo num dia só acaba pegando a gente de surpresa, fazendo confusão, mas é isso o Chelsea enfrenta o Sheffield no sábado dia 11, a 1h30 na mesma rodada em que o United pega o Aston Villa, no Villa Park como você já, já destacou é, no, o Chelsea se eu não me engano, ele folga nesse, durante a semana, ah não desculpa, é isso mesmo, o Chelsea pega o Crystal Palace, desculpa, ó, é a confusão da rodada desmembrada Chelsea é terça-feira mesmo, desculpa. É, terça-feira, contra o Crystal Palace. Eu não acredito muito na chegada do Arsenal nessa briga. É, o Arsenal é um time muito instável, apesar de vender de três vitórias, se eu não me engano, na Premier League. Não acredito muito nessa chegada do Arsenal, mas eu acho que o Arsenal vai ser um, um ponto importante. Vai enfrentar aí agora o Leicester, então pode ajudar a gente bastante. Eu acho que o Arsenal não chega para brigar na Liga dos Campeões Mas ele vai estar tá brigando por uma Europa League O que para o tamanho do Arsenal Ficar de fora de qualquer competição europeia para o tamanho do Arsenal ficar fora da Liga dos Campeões Já é um prejuízo enorme Mas ficar fora até da Europa League Seria pior ainda E o Arsenal tá brigando Tá buscando essa vaga na Liga Europa ganhou do Wolverhampton Que nos ajudou bastante Dos adversários ali mais próximos Talvez era o que mais me preocupava porque o Leicester tem confrontos muito difíceis a gente já falou que anteriormente sobre os confrontos do Leicester, o Leicester tem confrontos muito chatos, então é, eu não sei se o Leicester seria talvez a maior preocupação do United nesse momento, porque a gente vê o Leicester ganhando com facilidade, a gente vê em alguns jogos, no caso esse, por exemplo, contra o Arsenal uma grande possibilidade do Leicester tropeçar, então é, não acredito muito na chegada do Arsenal, mais a gente der uma beira, vacilar é um adversário pra gente tomar cuidado sim então só pra me corrigir, fui te corrigir mas me, é, eu peço perdão pra me corrigir é Chelsea e Crystal Palace mesmo é, em Londres o Crystal Palace jogando em casa eu acredito que o Chelsea não vai perder esse jogo é, assim como eu acreditava que o Chelsea também não perderia nesse final de semana foi o que aconteceu, o Chelsea venceu então, é, acho que nessa rodada o que pode ser bem legal para o United, que pode ser bastante interessante, é o jogo do Leicester. Prestar atenção no jogo do Leicester na terça-feira, que é um jogo que já, o United já vai entrar em campo na quinta-feira sabendo dos dois resultados, né? Eles jogam na terça e o United só joga na quinta. Então, é, eu não sei até que ponto isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Talvez se o Leicester e Chelsea se tropeçarem, pode ser que, que o United se sinta mais pressionado e acabe fazendo uma partida não muito boa, a gente espera que não, que isso não influencie, mas é, é isso, eu acho que nessa rodada, não ficou de, de ótimo tamanho, porque Leicester e Chelsea venceram, mas o United, o United ter vencido e o Wolverhampton ter perdido, é, já foi uma coisa bastante interessante para a gente, só para finalizar, eu acho que enfrentar um time que está brigando contra o rebaixamento, é muito enjoado, muito enjoado, apesar do Aston Villa não estar tá na melhor fase é, obviamente está brigando pelo rebaixamento já faz tempo então é óbvio que ele não tá na melhor fase mas o Aston Villa também é um time bem tradicional da Inglaterra, eles não querem cair de jeito nenhum então acho que enfrentar um time que tá brigando ali por rebaixamento é muito chato então é um, um jogo em que o United vá, possa ir esperando que seja fácil eu acredito Estava só olhando aqui algumas coisas sobre o Aston Villa, eu não achei uma informação é, decente, talvez se você tiver essa informação pode até passar pra gente. O Grealish não enfrentou o Liverpool, não sei se ele estava suspenso, se ele foi machucado, eu até procurei aqui, e o Grealish não jogou aí contra o Liverpool, não, na derrota do Aston Villa pro Liverpool por 2x0. O ataque do Liverpool foi Elgazi, Trezegui e Davis. Na verdade o Grilish é, foi bem apagado na verdade. jogou assim contra o contra o Liverpool, mas eu tava procurando alguns lances ele não não se destacou. Foi um jogo bem difícil também pro Aston Villa, jogou contra o campeão. É, agora eu vi na escalação o Greenwich jogou assim. Então, é, será que vai ter gol do Luiz? Será que o Grilish vem? Será que tem um, um tem um gol do Greenwich? Vai ficar essa vai ficar vai ficar um confronto à parte também, né? Porque o Grealish muito especulado no United. E aí, obviamente, a imprensa vai, vai fazer esses questionamentos. Será que vai ter gol do Grealish? Será que... Como é que ele vai... Como é que ele vai é, se comportar dentro de campo? Obviamente, obviamente ele ainda está com a cabeça no Aston Villa. O Aston Villa tem um objetivo que é muito grande de ficar na Premier League. Mas, com certeza, esse duelo aí do Grealish contra o United vai ter algum destaque. A gente espera que o United é, não seja atrapalhado por outros resultados que o United faça que já vem fazendo dentro da temporada e sair com mais uma vitória.
0: É só como você tinha falado uma né, rodada um é, pouco meio desmembrada acabar trabalhando um pouco mas sem problemas o Chelsea enfrenta o Crystal Palace para se jogando em casa é, também não acredito que o Chelsea vai perder pontos contra o Palace apesar de ir em casa né sendo meio enjoado aí nas últimas temporadas Nessa temporada em específico, o Palace está bem, bem abaixo, está em 14º, e tem apenas 28 gols marcados. É um ataque muito fraco, é, 28 gols marcados em 33 jogos, sendo que já levou 40 gols. Então, faz poucos gols e leva muito, né? É o saldo de menos 12. Então, vai jogar contra o Chelsea aí, jogando em casa. United e Aston Villa, é, já estava já tá preparado para comentar quando você falou do Greenwich, né? ele entrou em campo, sim. É, só que ele estava jogando um pouco mais em quadro, né? Como algumas partidas ele aparece jogando no ataque pelo lado, né? Assim, ele estava jogando mais pelo meio campo. É, só você falar um pouco de como a gente pode esperar uma atuação do Greenwich, né? Lembrando que no jogo do Red ele fez um golaço contra o United. Então, é, vamos ver aí o que é que, o que, é que o Greenwich pode fazer nesse jogo. E que deve gerar muita discussão, sim, por... por Existem muitos, muitos rumores de que ele está sentado com o United já, que já tem até residência, no, no, enfim. Mas claro que são só especulações e a gente não tem como confirmar nada. Mas com certeza vai ser debate aí na imprensa nessa semana até dia do jogo. O Vila que é bem tradicional, como você destacou, e que eu esperava ter uma melhor. Não, 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 acredito, não esperava que o Vila fosse ser rebaixado, não. Claro que não caiu ainda, mas que está muito mal. Então, já levou 62 gols na temporada. Né? Então vamos ver aí como é que vai ser esse jogo contra o Vila. Que realmente não deve ser fácil pela tradição, por jogar em casa e por ser um time desesperado na luta contra o rebaixamento. Nessa rodada eu também espero mais um jogo contra o espero mais que o Leicester perca pontos né, jogando contra o Arsenal. O Chelsea não acredito que vá deixar pontos pelo caminho diante do Palace, não. Acho que é um adversário que o Chelsea vai, vai vencer. Mas é isso, né? Cada rodada. Tem que ir uma por vez, é, fazendo principalmente a parte do United, para depois, sim, conseguir começar a pensar em secar adversário A ou B, mas principalmente fazer a parte dele em campo, num jogo que não deve ser fácil contra o Villa. Mas é isso, Matheus. Falamos sobre tudo, falamos sobre o jogo, boa atuação do United, principalmente ofensivamente falamos sobre a tabela, próximos jogos. É, então a gente sai por aqui essa edição do nosso Cash, só é, antes de encerrar, não deixem de seguir nossa página no Instagram não deixem de seguir no Twitter não deixem de curtir a página no Facebook e agora também não deixem de conferir o blog lembrando que a gente está reativando o blog novamente, né? vamos voltar a postar frequentemente já fizemos uma postagem hoje, vamos fazer várias aí, então eu fiquei por dentro é, de tudo que a gente vem fazendo, é, também não deixem de ouvir as próximas edições, de deixar comentários, sugestões é, através do, do direct no Instagram, enfim, é, como vocês preferirem. Também não deixem de compartilhar, é, se curtir o nosso conteúdo, passar pelos amiguinhos, para os mais próximos, e que vocês tenham curtido mais essa edição. Eu vou passar para o Matheus, só para ele fazer é, as considerações finais, para a gente poder encerrar mais essa edição do ZonaCast.
1: É isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente tem que abordar. Eu peço mais uma vez perdão aí pelo erro, pelos dois erros né, que eu cometi em sequência, eu achei que o Willish não tivesse jogado contra o Liverpool. E aí sobre a tabela do Chelsea, mas essa questão da tabela eu acho que até é até muito, muito aceitável pelo fato de ser rodadas desmembradas. Então é, peço perdão para vocês aí que, que estão nos ouvindo. E é isso, nos sigam nas redes sociais. É, a gente está tentando reativar o blog, a gente espera fazer um bom trabalho lá também. O Facebook também está tentando reativar os poucos. A gente sabe que muita gente do Facebook está migrando para o Instagram. Então a gente tem concentrado muito mais as coisas no Instagram. Mas a gente vai tentar voltar com o Facebook também. A gente tem uma grande galera lá. Quase 24 mil pessoas curtiram a página. Então a gente vai tentar voltar é, aos poucos com a página do Facebook. É isso. Compartilhe aí com, com seus amigos que torcem para o United. Para aqueles que gostam de... Não é, não é torcedor do United, mas gosta de estar por dentro das informações dos times da Inglaterra. Acho que é, é, é legal também. A gente espera que a gente possa voltar aqui no próximo podcast, como a vitória do United. É isso, pessoal. Até a próxima.
0: É isso, Matheus. E por aí é que no final a gente passa a informação correta, como a gente vem fazendo. É, é isso. Muito obrigado a todos por mais essa edição, por terem participado, como já falamos anteriormente, não deixei de compartilhar, de acompanhar nas nossas redes sociais e que vocês tenham curtido mais uma vez é, o nosso conteúdo. Mas é isso. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse final.